0: Terje gennem Panamakanalen. I 1979 er der revolution i Nicaragua. Sandinisterne er på march mod hovedstaden Managua. Det betyder, at turen gennem landet er lukket. Man kan ikke komme fra Guatemala, og jeg befinder mig sydpå til Costa Rica. Og det er det, der er planen. At komme fra Mellemamerika til Sydamerika med et meget begrænset rejsebudget, så er priserne på en flyvetur for at hoppe over Nicaragua ikke tilåbende. Derfor beslutter jeg mig for at tage en chance og se om det ikke er muligt at sejle forbi Nicaragua. Jeg tager med bussen fra Guatemala City til havnebyen Puerto San Jose på Stillehavskysten, Og der booker jeg ind på et billigt pensionat. Havnebyen San Jose er en lille, forfalden landsby, der består af nogle hundrede træhytter malet i faldmøde, men farvestrålende farver. Der er et uforholdsmæssigt stort antal bar i den lille by. Selve havnen er lille, med et par fiskerbåde, liggende ved den faldefærdige mode. Jeg finder havnekontoret, hvor en venlig, midalderne mand sidder på et lille kontor. Efter en række af de sædvanlige høflighedsfraser, kommer vi til sagen, nemlig om der er et større skib i nærheden. Havnefoden smiler og peger ude i horisonten. Der er lige ankommet et norsk tankskib. Jeg misser mig øjnene, men kan nu godt se konturerne af et tankskib, der ligger ca. 500 meter fra kysten. Jeg kan også se nogle mindre både, der er ved at føre et rør fra havnen og ud mod skibet. Havnefoden forklarer, at man skal til at tilslutte røret til en kæmpestor silo, som indeholder melasse, altså flydende sukker, og Havnefoden siger, at det nok vil tage et døgnens tid at pumpe tankskibet fyldt med melasse. Det hele virker meget interessant, ikke mindst da er tale om et norsk skib. Jeg spørger, om det er muligt at komme i kontakt med skibet, og han peger på radioen, der står boltet fast i bordet. Vi kan jo prøve at ringe dem op, siger han. Næsten med det samme svarer en stemme på opkaldet, og havnefoden forklarer, at en udlænding, altså mig, gerne vil tale med kaptajnen. Kaptajn Guldbrandsen speaking, lyder en myndig stemme over radioen. Jeg fortæller på dansk, at jeg som dansk turist er strandet her ved kysten, og vil høre, hvad skibes næste destination er. Kaptajnen fortæller, at næste destination er Panama, og derefter er der over Atlanten til Antwerpen. Jeg spørger, om det måske er muligt at få et lift til Panama, og om jeg kan sejle med dem langs kysten sydpå. Kaptajnen tøver lidt, men siger så, at det kan vel godt lade sig gøre, men det er uhyre vigtigt, at mine papirer er i orden, og jeg har stempler i passe, så jeg kan stå af i Panama, hvis ikke, så vil jeg være nødt til at tage med til Antwerpen. Jeg er overvældet og takker mange gange, før jeg høre hvornår og hvordan jeg kommer ombord. Losningen skulle være færdig den følgende dag ved totiden, og der vil være en lille båd, der kan sejle mig ud til tankskibet omkring klokken 1 næste dag. Jeg takker endnu en gang både kaptajnen og den imødekommende havnefod og slukker for radioen før jeg skynder mig ind i den nærmeste bar for at bestille en gaio, den mest populære øl i Guatemala. Jeg får den serveret i den traditionelle 66 centiliters flaske og den er iskold. Jeg bestiller også lidt mad og går derefter på det lokale kommunekontor for at undersøge hvordan jeg kan få et stempel i mit pas som beviser at jeg udrejser fra Guatemala. En ung mand med hvid skjorte forklarer, at jeg kan komme den følgende morgen, så vil 12 manden kunne stemple mit pas. Det er fint, hvis jeg er der kl. 10. På havnen kan jeg se, at røgnødningen er fastgjort, og at pumpningen af melasse er i gang. Jeg kan også se en lille båd, der kommer fra fragtskibet ind mod havnen, med en 8-10 personer ombord. Jeg venter til, de ligger til, og kan se, at flokken af norske søfolk som har fået landlov i den lille by. Jeg præsenterer mig for og særligt en af dem, Terje, lyser op i et stort smil, ikke mindst, da jeg fortæller, at kaptajnen har givet mig lov til at sejle med til Panama. Terje griner og siger, at så kan jeg jo få chancen med at skure dækket undervejs. Alle søfolkene stiger mod et af de mange værtshuse, og der bliver bestilt både mad og øl og rom. Jeg sidder med Terje, som er en smilende mand i midten af 30'erne. Han fortæller, at han har kone og to børn hjemme i Stavanger og glæder sig til, at turen snart går hjemover. Nogle af de norske søfolk er i løbet af meget kort tid blevet meget beruset, og et par af dem har sat sig i naboværtshuset med nogle meget unge kvinder på skødet. Efter en times tid siger jeg farvel til Terje og går hjem på pensionatet, for at pakke min rygsæk og sove. Næste morgen går jeg tilbage til kommunekontoret og møder igen den unge mand, som stadig er i en hvid skjorte. Jeg spørger efter manden, der kan stemple mit pas, men bliver mødt med en afvisning. Nej, men han kommer ikke før gang om eftermiddagen, fordi han er vist på golfbanen. Jeg lægger forsigtigt en 20-dollarseddel ind i mit pas, Smiler til den unge mand og spørger, om han måske kan gøre noget ved det. Han kigger sig over skulderen, finder et stempel i en skuffe og stempler passe, mens pengesedden diskret forsvinder i hans lomme. Jeg går til havnen og ombord i en lille båd, der sejler ud til tankskibet, som tårner sig op. En revstige hænger ned, og jeg kravler op af den op på dækket. Her står kaptajn Gudbransen og giver hånd. En ældre mand viser mig vej til en lille kahyt, hvor et lille ko giver en lille smule lys og udsyn. Jeg får at vide, at turen til Panama vil tage to døgn. Og om aftenen så samles hele besætningen i messen, hvor et 16 mm filmapparat er blevet sat op. Og filmen, der vises, det er den første James Bond-film med Sean Connery, Dr. No. I forbindelse med filmaften har kaptajnen givet lov til, at hver mand må nyde to øl i messen. Og det er ret populært. Jeg tilbringer en del tid med Therlie, som er anden styrmand, så samtalerne foregår ofte på broen, hvor han sikkert styrer skibet langs kysten mod syd. Han fortæller, at han har sejlet syv år, efter han først har været i marinen, og derefter blev færdiguddannet som styrmand på søfartsskolen. Han fortæller, hvordan det norske olieeventyr fuldstændig har ændret Stavanger, som tidligere var en fiskerby, men nu er et industrielt centrum i landet. Der er masser af hoteller og restauranter og tusindvis af udlændinge, hovedsageligt amerikanere, fylder kontorerne og de tekniske installationer. Terje var ikke fristet til at gå ind i olieindustrien. Han syntes, at et job som en slags taxachauffør frem og tilbage til platformene ikke lyder tillokkende. Så han vælger langfart. Kaptajnen giver mig lov til at bruge deres radio, og Telegrafisten kalder op til lyngbyradio, som kan stille en samtale videre til min mor. Hun bliver noget overrasket over at høre min stemme, som kommer hele vejen over fra Stillehavet. Det er lang tid siden, vi har talt sammen, så de hurtige hilsner om, hvordan det går med den eller den, er meget velgørende. En tidlig morgen ved 5.30-tiden sejler vi ind i Panamakanalen. Jeg er på dækket og nyder det fascinerende syn, hvor vores kæmpe skib kommer ind i en sluse, bliver hævet 6 meter op og sejler videre til den næste sluse. Det sker fire gange, så er vi klar til at sejle igennem den store sø, Lago Gardun, som ender ved sluserne ude ved Atlanterhavet. Det er fuldstændig fascinerende at se, hvordan skibets flere tusind tons vægt bliver løftet stille og roligt op af det indstrømmende vand i det kæmpe store badekar, som en sluse i virkeligheden er. Da vi ligger til kaj i et kolon på Atlanterhavssiden, er der gået cirka 12 timer og shippingmanden kommer ombord. Jeg siger farvel til Terje, kaptajn Gudbransen og alle de øvrige flinke søfolk og går en lejder ned på molen. Shippingmanden viser mig til tolv og pasmyndighederne, som hurtigt stempler mig ind i Panama. Jeg bukker ind på et lille pensionat i Colón, og næste dag tager jeg toget langs kanalen tilbage til Panama City, hvor jeg tilbringer nogle afslappede dage. Den 20. juli sidder jeg på en fotoscafé og nyder en øl, denne gang en Balboa. Jeg har købt en avis og ser på forsiden, at sandinisterne dagen inde har overtaget magten i Nicaragua, efter de har indtaget hovedstaden Managua. Den hidtidige diktator i landet, Anastasio Somoza, er flygtet til en ukendt destination. Siderne skifter.